0: 说书先生把那醒目往岸上一拍，满堂寂静。只见他摇头晃脑地说道
2: ：“宋徽宗二十年，传言有一江洋大盗，劫富济贫，看不惯贪官污吏，常常盗窃贪官的钱财施于贫困百姓。一日，他纵马。”
0: 坐在茶馆角落的白衣男子将茶杯放在桌上，起身离开了茶馆
2: 。家。站住！别跑！
0: 前面马上的黑山少年回头看了眼身后追着的官兵，勾唇笑出了声，双腿夹了下马肚子，继续往前加快速度，嚣张气焰惹得后面的官兵半分气愤，追得越发的紧。黑山少年很快便把身后的官兵拉下一大截儿，一拐便闯进了集市，惊得商贩们。还有一早来逛集市们的阿婆阿婶东躲西藏，马跑得飞快，带起了一黄衣女子的裙边，女子忙面色惊慌地按下去。黑山少年挑了下眉，见官兵还远未追来，一拉缰绳翻身下了马，对那黄衣女子俯身做了个揖，眉眼弯弯，戏谑道：“姑娘，是在下唐突了。”今日损了姑娘的名节，必定会对姑娘负责。黄衣女子顿时羞红了脸。你这人，谁要你负责、啊？少年轻薄的靠近她的耳边，低声道
2: ：“明日来听月楼找我。
0: ”少女的耳朵瞬间红的像要滴血，气恼的推开少年。你这等徒子，好不知羞！少年轻笑了声，见后面官兵似要追来，便跃马而上，疾驰而去，还不忘回头对黄衣女子喊道
2: ：“明日莫要忘了
0: 。”女子气得直跺脚。听月楼是城中最大的青楼。里面的歌舞和清官都是最好的，鱼龙混杂，却也是官府不怎么够得着的地方。大道身手不凡，常常劫富济贫，也受许多平民百姓的庇护，官府的人常抓也抓不住他，没人知道他的名字，只听说他时常混迹在听月楼。大道到了听月楼。便向人打听那姑娘，听月楼的老鸨是个万事通，整个汴梁城的八卦，不管是豪门恩怨、妻妾相斗，还是市井间鸡毛蒜皮的小事，他都一清二楚。这会儿，只见他满脸谄媚的笑
2: 。那姑娘名叫小慈，父亲原是镇上的郎中，前两年却得病去了。他呀。自小跟着父亲学艺，如今便挑起了父亲的担子。家里现如今只有一个久病卧床的奶奶。不过，那姑娘倒是个本分的姑娘，怕是
0: ……她上下打量了番大道，笑着便不说话了。大道睁开眯着的眼睛，挑眉看向那老鸨
2: ，怕是什么？哎，大道您是个大英雄。只怕那没见过世面的小女子有眼不识泰山
0: ，识不得您的好嘞。老鸨陪笑道。大道眼中似闪过一丝茫然
2: 。我同他说了，让他明日来听月楼找我。哎呦喂，我的爷啊
0: ！老鸨捂着自己的嘴就开始笑。我劝您呐、啊
2: ，明日可别白费功夫了
0: 。大道白了他一眼
2: 。我原本也没觉得有何不妥，现在想来，听月楼确实不像他那样规矩的姑娘回来的地方。可，那我要如何？来，我给你支个招
0: 。老鸨示意他靠前，他狐疑的靠过去
2: 。你听我说
0: ，他不是女的
2: 吗？那你就可
1: 以这样。
0: 第二日，大道还是等了一天，直到太阳慢慢找不到头了，他叹了口气，莫不是真要用劳保的办法？大道突然感到了一丝恶寒，实在是俗气得很。
2: 今日风和日丽，小慈把药铺里的药材都搬了出来，满满当当摆了一地。而后扇着蒲扇，随意坐在了门槛上。刚想喘口气，突然听到什么奇怪的声音，小慈停下挥动着的手，仔细听来，倒像是个人声。哎呦，哎呦喂，快来人呐、啊，快来人呐、啊，不行了！小慈放下手中的蒲扇，连忙起身。声音像是从隔壁拐角处的小帐子传来的，小慈狐疑的走过去，便瞧见了捂着肚子，蜷在角落里哼哼唧唧的大道。大道见小慈果然来了，便哼唧的更大声了些
0: 。你，不是前世那被官兵追赶的人
2: ？小慈停顿了下
0: ，似
2: 是想起了他那日的轻薄行径。是是是，前日那就是我。大道，提溜着乌黑的眼珠子。嘿嘿，姑娘，昨日为何不守约，害我等的好苦啊！小慈的脸煞得通红，气恼的转身便要往回走。哎，哎喂，都说医者仁心，姑娘看在下如今这模样，还能做得了什么？大道又开始哼哼唧唧，小慈停下了脚步，看他那样，绝不像是真有什么大病。只是让他一直在这身患，街上人来人往的，倒也不是办法。
0: 能走吗
2: ？小司无奈的蹲下身，大道顿时笑成了朵花
0: 。你哪里不是
2: ？小司把手指搭在大道的手腕上，斜瞥了他一眼。大道顿时面露痛苦状，双手捂在胸前，心口疼
0: 。哎呦
2: ！小慈收回手，起身
0: 。你这脉象强健有力，无恙的很。嘿嘿
2: ，
0: 若是有什么隐
2: 疾，也未可知
0: 。想来也是我医术不精，瞧不出如此的病症
2: 。小慈垂下的眼眸瞧不出情绪
0: 。为了公子安危。想必公子还需另请高明，若无别的事，便请回吧
2: 。大道一听，便一咕噜滚上一旁的软榻
0: 。方才一时恍惚，如今到了姑
2: 娘这药铺中，倒觉得心口不怎么疼了、啊，不疼了，不疼了，嘿嘿，想必是这姑娘这药香甚是养人呐、啊。小慈知他是耍赖，但这从出生之日起便从未见过。脸皮如此厚的人，一时也不知如何是好
0: 。你待在这里不肯走，外面的人要如何看我
2: ？这有何说头？我是病人，自是要找大夫医病，有何不对？大道理直气壮道
0: 。你，你爱待便待着吧，没人管你
2: 。小慈自知说不过他，便一撩门帘去外头拨弄药材。小慈拨弄着药材，想着过会儿便要吃中饭了，还要给奶奶煎药。这登徒子赖在这儿不肯走，可要如何是好？太阳已经升到了正中央，小慈把要给奶奶煎的几种药材各样拾掇了点，转身便进了屋。一进屋便瞧见在软榻上睡得一塌糊涂的大道，小慈看向他的面容，光风霁月，实在不是让人苛责的模样。小慈叹了口气，放下手里的药材，去屋里拿了毯子来盖在他身上。大道在睡梦中闻到一阵浓郁的药味，睁开了眼睛，起身便看到了身上的毯子，勾唇便笑了。想着今日已叨扰许久，也该走了。觉得听月楼老鸨这法子不错，但待久了未免不会惹人厌烦，也想着回去再讨教一番。循着药味到了厨房，大道便看到了在灶台前忙碌着的身影，一旁的药炉咕噜噜的响着。若开始只是图个新鲜，那这一刻，大道便是真心真意的觉得甚好了
0: 。哎，你醒了呀。
2: 小慈回头便看到倚着门框神游的大道。哦， oh, 对了，要跟你说一声，我先走了，改日,日再来叨扰啦。大道说完，看小慈愣在那儿也不出声，笑了笑，便挥手转身走了。待大道走远了，小慈才回过神，愣愣的看着今日特意多做的饭菜。
0: 第二日天还未亮，小慈便收拾好了行囊，准备要上山采药。跟奶奶告了别，安置好了才出门。一出门便差点撞上了一堵肉墙。“你怎么来了？”小慈惊讶道。
2: “小爷我可是头回这么早起，你不得好好犒劳犒劳我。
0: ”那人的眼睛在黑暗中格外的明亮
2: 。“你瞧，这么麻黑的天。”你一个小姑娘家家，一个人去山上采药就不害怕吗
0: ？小慈不理他，背起小筐就走。过会儿太阳就要出来了。哎，你这么急做什么？搭道急忙跟上来，从小慈的手中夺过小筐，随意挂在了自己的肩上。清早有露水，药材也更好些。若是晚了。便都是别家药桶，采剩下的，小慈也没管他，继续往前走着
2: 。你就不怕山里有毒蛇猛兽吗
0: ？大道挑眉看他，我筐里带了防他们近身的药粉。小慈一本正经道：“对了，还有刀，很快的。
2: ”<笑>你这个有用吗
0: ？大道不禁笑了。有没有用的？自爹爹走了这两年。我都是这么过来的，语气没有丝毫的情愫。大道便不再说话，两人的沉默一直持续到了山下。小慈挽好袖子，正准备上山，却被大道拦住了
2: 。以后你要采药，我便来陪你，记住了吗？
0: 今日的药采得甚是顺利，太阳还未下山，便已满载而归。大刀送小慈回到家，正打算告辞。你今日吃完饭再走吧。小慈略显尴尬。你帮我采了药，便是我奶奶也定要留你吃饭的。大刀顿时眉开眼笑了。好啊。饭菜很简单。却也甚合规矩，三个菜还有一盆汤。来来来，小伙子，你多吃点儿。奶奶一个劲儿的往大道碗里夹菜，小慈略有不好意思。我奶奶就是这样，你，你别见怪
2: 。怎么会？我一个人惯了，也很是享受这种被管着的感觉
0: 。大道眯了眯眼。倒真像是享受极了的样子。小慈略红了脸庞，也不再说话。饭后，大道同奶奶告了辞，便起身要走了。小慈送他到了门外。今天还是要谢谢你
2: 。说什么谢不谢的？我瞧上你了，想讨你做老婆，对你好是
0: 应该的。这人。果真是正经不过一小会儿，小慈也不同他争辩，只道：“你快走吧。
2: ”嘿嘿，我明日还来
0: 。大刀越发的死皮赖脸，见小慈作势要打他，便转身一溜烟没影了。小慈正冲了会儿，便推门进去了。后的一切似乎也都理所应当了。大刀隔天便来帮小慈上山采药，回来接着帮忙晒药。一来二去，大刀倒像是真把这药铺当成了自己的家。小慈一开始赶他赶不走，后来也便不赶了，只是每日都会留他吃饭。大刀待奶奶很好，奶奶缠绵病榻，一直都不痛快。他便每日背着奶奶到院里晒太阳，陪奶奶说话，想各种各样千奇百怪的法子逗奶奶开心。奶奶倒是瞧着比往日要好得多了。大刀是个盗贼，小慈知道，但小慈不懂这些，也不想懂。他只知道大刀对他好，他一日日的离不开他了，而且。他也想对他好
2: 。大道这几日没来，小慈心里失落着。最开始，他不愿承认自己想着他。后来奶奶问起的时候，他开始怪大道了。若是不能长久。最开始又为何要招惹他？或许在不知不觉间，大道便已盗走了姑娘的心。<音>过了几日，大道终于来了，似乎还很是高兴。小厮看到他，转头就走。哎哎，你走什么嘛？大道忙追了上来。生气了吗？见小厮不应声，便试了。好了好了好了，不气了不气了，我这不是来了吗？嘿嘿，你瞧这是什么？大道嬉皮笑脸道，从怀里拿出几颗小小的夜明珠
0: 。这是什么？这样好看
2: ？小慈到底是女孩心性，一下子便被吸引了过去。这个呀是夜明珠，大道看起来甚是自豪
0: 。夜明珠是什么呀？
2: 小司盯着夜明珠，仔细的瞧，好奇的问：“呃，夜明珠就是就是一种珠子吗？”大道挠了挠头
0: ：“那是弹珠吗
2: ？”“差不多吧。
0: ”“那可以弹山雀吗
2: ？”“啊？”大道没想到小司会如此问，一时不知作何回答
0: 。“嗯，不可以吗？也是，这样好看的珠子。”谭山雀倒真是可惜了
2: 。可以，谁说不可以？只要你喜欢，做什么都可以。真的、啊。于是，这两个肆无忌惮的年轻人便爬上了院里的枇杷树，拿着世人视为珍宝的夜明珠谭山雀，实乃惊世骇俗之举。不知不觉，太阳将要西下。走，我今日带你去吃小巷的面。每次路过，闻起来都特别的香。大道突发奇想
0: ，那奶奶怎么办
2: ？我们快一些，赶天黑前回来，或者可以买了面给奶奶。大道说完，从树上一跃而下。小巷面摊上的人很是多，好容易才找到位置坐下。面端了上来，香气四溢，二人却一言不发，认真的吃面。面吃完了，还打包了一份带给奶奶。大道照例送小慈回家，快到家门口的时候，一直未曾说话的小慈转过了身
0: 。以后不许再这样，让我寻你，寻不到
2: 。嗯，好。大道答应的好好的
0: 。时间如白驹过隙。三年也是弹指一挥间的事儿，大道，你不要去了吧？我觉得只要你在我身边，就特别特别好了。你娶我，我嫁你，你娶我愿的事儿，别的什么都不重要
2: 。不行，我一定要为你寻得这天底下最好的聘礼。等我回来，我便娶你。
0: 元一一二六年，大道要娶姑娘为妻。大道听闻南京王府有一玉簪，得知赠与心爱之人，可与其永世不分。大道辞别了他心爱的姑娘，轻装上阵。大道身手矫健，这一次也不例外，就像他之前每一次偷盗一样，顺利极了。大道马不停蹄地往姑娘身边赶，他赶着去迎娶他心爱的姑娘，他要给她这天底下最好的聘礼。大道到了汴梁，带着玉簪，大道却寻不到他的姑娘。大道跪在了地上，连绵的大雨。拉扯的他喘不过气儿来。早在途中，他便听闻金兵攻陷了汴梁，一路烧杀抢掠，民不聊生。他一边马不停蹄的赶回汴梁，一边祈祷着小慈一切安好。可如今，他的姑娘没了，房子没了，什么都没了。只剩下一棵被烧焦了一角的琵琶树。大道决意要去从军，他身手矫健，智勇双全。他默默告诫自己，多杀一个精兵，便是替小慈报了仇。大道杀敌入神，被人尊称为将军，似乎已不再有人记得。他曾是个盗贼了，金兵被击退了，大盗功成名就，却辞官回到了汴梁。他想用自己的方式与小慈长相厮守。
2: 到肝肠寸断，悔不该留下姑娘一人，也恨自己原先天真的以为道义有道
0: ，如今却
2: 信了道即是道。或许无论是否劫富济贫，终究不会有好下场，害不得自己
1: ，却终究
2: 要累及他人
0: 。而后。这是汴梁的一家小茶馆，说书先生的故事似也接近尾声了。冬日的寒风，吹起窗外的一片枯叶，一直吹到了汴梁城最东边的一棵枇杷树下。树下的白衣男子，面容已不再年轻。他拿着蒲扇，轻轻扇着眼前煮茶的炉子，时不时的。抬头望望，挂在树梢上的玉簪。花
1: 花春天带到梦
0: 醒时睁眼，铁甲
1: 寒隔一隔故乡不不知何人弄我彷徨不可
0: 好了，本期的《玩转青春》到这里就要和大家说再见了。播音可爱、圈九、gay gay、飞竹、三鱼，采编可爱、机务九季协众监听，共同感谢您的收听。我们下周同一时间不见不散。